0: Så här års brukar det vara dags att förhandla om lönen. Vad har det med pension att göra kanske du tänker, men det är väldigt mycket som har med pension att göra. En bra lön ger ofta bra pension, åtminstone om du kombinerar det med tjänstepension och rätt många år på jobbet. Så idag tänkte vi reda ut hur du får en bra lön och bra lönerlyft ända in i kaklet, alltså även de sista åren i arbetslivet. Och vi har en gäst idag med oss via länk. Det här är alldeles nytt för oss. Vi är lite nervösa här i studion. Men ja, vi hoppas att tekniken håller hela vägen. Gunilla Krig från Unionen, varmt välkommen till oss.
1: Tack så jättemycket.
0: Och med oss i studion har vi också Kristina Kamp- och så gör Marie-Ekland från min passion. Hej Kristina. Hej, hej, hej. Hej, jag har varit med fru. Och ja. du är inte via längre. Nej. Nej. Men Gunilla, vem är du och vad gör du på unionen? Jag
1: jobbar som central ombudsman. Och det innebär att jag är avtalsansvarig för några olika avtalsområden, med centrala avtal som unionen har. Och det, det gör att jag löneförhandlar och förhandlar om allmänna villkor för de avtalen. Men när det inte är avtalsrörelser, då jobbar jag också med att lösa centrala tvisterförhandlingar, alltså sådana problem som drabbar enskilda medlemmar eller medlemsgrupper, uppsägningar eller att man inte får det man ska ha enligt avtalet och sådär. Och då istället för att gå till domstol så har vi en förhandlingsordning som innebär att vi löser dem centralt. Och det jobbar jag med.
0: Då hoppar du in. Och varför deltar du via länk idag då, då?
1: Ja, det är därför att jag har varit studieledig nu under vintern och pluggat engelska. Och då har jag varit på Madeira som tillhör Portugal och eh, kommer snart åka hem igen. Eh, men jag har också arbetat lite grann på distans under vintern. Mm.
2: Har det varit en skön vinter?
1: Helt fantastiskt.
2: Härligt. Är det bra för löneförhandlingen också att jobba <laughs> utomlands kanske? Man vet inte.
1: Ja. Jag har inte sett den. Jag ska Nej. snart ha lönesamtal med min chef jag också. Ja du ser, ja.
2: men alltså jag har ju aldrig gillat att löneförhandla och jag känner att jag verkligen måste lyssna på det här även om jag inte har så många år kvar i arbetslivet men, men jag, jag kommer att ha stora öron nu.
0: Ja men först så kanske vi ska reda ut vad är det här för ett ämne, vad har löner med pensioner att göra? Ja Som du sa lite grann i början,
2: alltså, lön och pension hör väldigt intimt ihop. Man kan säga att för varje tusen lapp du tjänar så får du alltså ungefär 240 spänn inbetalt till din pension. Så ju flera tusen lappar i lön desto mer pension blir det. Det är väl den, den enkla. Givet att du då har både allmän pension och tjänstepension så blir det faktiskt så mycket pengar.
0: Mm. Är det högsäsong nu för löneförhandlingar? Vad säger du Gunilla?
1: Ja, det är väl så att en mycket stor del av avtalen på den svenska arbetsmarknaden löper ut på våren. Och man har alltså årlig lönerevision som det heter på fackspråk. Det vill säga att man har lönesamtal med sin chef eller löneförhandlingar mellan klubb och företag. Det är väldigt många avtal som har det. Med nya lönen börjar löpa från april eller från maj till exempel.
0: Mm. Hur tycker du, är vi dåliga på att löneförhandla och behöver vi i så fall träna på?
1: Ja, jag kan inte säga att det finns något generellt svar utan vi har väl hela skalan. Det finns vissa som är jätteduktiga på löneförhandla och andra som inte säger någonting utan bara tar emot ett besked från sin chef. Och, och det, det är väl just det här att man behöver förbereda sig inför ett lönesamtal eller en löneförhandling. Det är någonting vi har sett i undersökningar. Att de som har gjort det har oftast, är oftast mycket mer nöjda med utfallet av löneförhandlingen eller lönesamtalet också. Så att det är det vi kommer att prata lite om.
2: Och jag känner mig jätteträffad nu den där som bara nickar och säger tack. Mm. Ja, ja, men
0: ja, ja. Det är
2: jag kom ju in i arbetslivet många år sedan, då, då nickade man och sa tack för då var det liksom ordnat på annat sätt men så är det, vi behöver träna och mm. jag tänkte höra däremot nu för att jag menar du som sitter då på Madeira och många som har suttit hemma eh, kanske inte var på jobbet på ett och ett halvt, två år kommer det här att ha en betydelse i löneförhandlingarna tror du, det här med, med distansarbete är det bra eller dåligt för löneförhandlaren
1: eller för dig som ska löneförhandla Ja, alltså det, det här med, det finns ju en risk att man halkar efter. Dels finns det en risk att chefer inte ser eller hör vad medarbetarna har uträttat när de arbetar på distans. Det kan ju vara så att man har löst stora problem åt företaget i en helt ny situation som vi har haft nu under de senaste två åren. Det kan också vara så att man har deltagit i seminarier och e-kurser och många andra saker som inte chefen har en aning om att man har gjort. Om man träffas på en mässa konferens, jag menar då har ju chefen sett medarbetarna där. Men det kanske man inte har då om, om de har deltagit eh, i, digitalt i olika sammanhang. Eh, och sen tror jag att det finns ett annat problem att anställda eh, som kanske känner att de har fått vårda sjuka barn ganska mycket under vintern. De kanske har varit sjuka själva. Vi har ju haft en exceptionell situation och då tycker man kanske att jag har inte presterat lika mycket som jag har gjort i andra Sammanhang eller andra år. Och då kan det vara svårt att argumentera för att man ska ha en lönehöjning just den här våren. Men då får man tänka på att det här är någonting som har drabbat väldigt många. Och att det är saker som ligger utanför ens egen kontroll. Sen kan det också vara så att företagen i, i vissa branscher då kan ha drabbats hårt av ekonomiska pandemin. Och då kan ju utrymmet för lönehöjningar vara begränsat. Men då är det ju viktigt att känna till att om man har ett centralt kollektivavtal. Då måste företagen... Höja lönerna på arbetsplatsen även om företaget har gått med förlust, så att man har rätt till lönehöjning i alla fall.
2: Mm. Men jag tänkte fråga, man pratar ju ändå om att vi ska liksom, det här med distansarbete kanske blir mer än norm. Men ska man vara lite försiktig då och ändå visa upp sig för chefen ibland så att man vet att man jobbar kvar typ?
1: Ja. Hur tänker man här? Och om man inte visar upp sig fysiskt, alltså man, man kan ju ha väldigt mycket möten via Teams och via Zoom och via olika system där man träffar chefen ändå. Men eh, framförallt så, så kanske det är viktigt att tänka på, på vilket sätt kan jag visa vad jag har uträttat när man inte ses dagligen vid kaffeautomaten. För att det kan ju också vara så att pandemin gynnar, eller vad heter det? Inte gynna någon naturligtvis, men att den här nya möjligheterna som finns med distansarbete till exempel, att det gör att man kan redovisa hur många mejlar jag har svarat på, hur många samtal jag har tagit, hur, hur mycket möten jag har deltagit i. Allting lagras ju i datorn. Så att man kan ju gå in och se väldigt lätt vad är det jag har uträttat under den här tiden. Mm. Det är bra.
0: Det är jättebra. Mm. Mm. Vad tycker du att man ska undvika då inför en löneförhandling? Vad är det jag ska tänka på? När man, när man löneförhandlar, Ja, vad ska jag inte göra? Ja.
1: Ett vanligt misstag då ska jag säga, det är ju att jämföra med en enstaka arbetskamrat. För man har, man har ofta råkat få reda på att den och den känner mer än jag. För att det är ju så att om någon har fått en hög lönehöjning, då kanske man skryter lite med det. Och chefen sitter ju oftast med hela bilden, vet vad alla i arbetsgruppen tjänar. Men det gör ju kanske inte. Du som enskild anställd, utan då vet du om några stycken. Och om man då visar avundsjuka för att någon har en högre lön och så, det verkar inte proffsigt. Ett annat misstag är ju att man kan bli för känslomässig. Så att om man till exempel blir upprörd, för det här är ju väldigt nära en själv då. Man kan bli arg. Jag vet medlemmar som har sagt saker som man ångrar. Sen och, eller så blir man väldigt ledsen och börjar gråta. Och det är ju ingenting som genomlönahöjning. Och om man håller på med, med smicker och fjesk, ja men det kan ju säkert gå hem ibland, men det verkar inte heller säkert proffsigt. Men det viktigaste att undvika det är i alla fall att komma oförberedd. För de som har förberett sig inför ett lönesamtal och vet vilka lönekriterier som gäller, vilka mål som man har uppnått. Man har gått igenom och kommer ihåg vilka kurser man har gått. och man har tagit reda på löneutrymmet i det centrala avtalet och lönestatistiken och så här. Då är man också oftast mycket mer nöjd med utfallet av lönesamtalet. Man känner att man i alla fall har gjort sitt bästa under det här lönesamtalet
0: excel är bättre än tårar. Ja, och inga äpplen till chefen. Nej, också. just det. Nej. Du, inflationen har ju kommit tillbaka nu också. Nu blir den väl ännu högre nu när det är krig. Hur ska man som löntagare tänka här då? Det är ju lätt att man liksom halkar efter nu. Att köpkraften blir lägre för att jag inte får... Alltså med att få det lönerlyftet som, som jag kanske behöver då för att, för att inte inflationen ska ta upp hela lönen.
1: Ja och det är ju samma sak där. Det är ju många som går in till chefen och säger att allting har blivit så mycket dyrare så jag måste helt enkelt få en lönehöjning. Men det är mm. inte ett bra argument. Och nu har vi haft 20 år med reallönehöjningar. Så att de flesta i vårt arbetsliv är ju vana vid att när man får en lönehöjning så, så får man också en ökad köpkraft. Men hur stor inflationen blir i år det vet vi inte än. Vi vet inte hur långvarigt det här kriget blir och det, det är mycket som påverkar. Och just nu så är det ju energi och drivmedel som, där vi ser snabba prisökningar. Många har ju då installerat solpaneler. Vi har hört att efterfrågan är enorm. På att göra det. För att slippa de här höga elräkningarna. Och, och köpt elbilar då för att komma undan det här rekordhöga dieselpriset och sådär. Men, men visst är det så att om inflationen blir så där hög som den är i USA. Då får man ju minskad köpkraft. Trots lönehöjning.
0: Mm.
2: Och det här kan man inte ens ta upp. Jag menar, men det här måste ju ändå vara någonting som ni förhandlare centralt funderar en del kring.
1: Ja absolut. Och det är ju så att när man sätter det här märk och när man diskuterar samhällsekonomiska förutsättningar innan avtalsförhandlingarna då, då tittar man ju på Riksbankens inflationsmål och det är ju en viktig del i, i förutsättningarna. Inför nästa eh, vår då, eh, nästa stora avtalsrörelse är ju våren 2023 och det är klart att inflationen som blir under 2022 kommer att påverka det märke som sätts i förhandlingar mellan arbetsgivarorganisationerna och fackförbunden.
2: Ja det här märket
1: är ju viktigt, ska ja, det vi försöka det. utveckla ja, vad, är vad, vad, vad är märket? <laughs> Vad är märket? Det är ju så att, att vi har ju ett speciellt sätt att sköta avtalsförhandlingar och löneförhandlingar på den svenska arbetsmarknaden. Det är inte staten som bestämmer hur stora löneökningarna ska vara i Sverige- och inte heller sätter minimilöner och, och så som det finns i de flesta EU-länder. Utan här är det ju eh, helt enkelt så att eh, vi har ett industriavtal där konkurrensutsatta sektorn tillsammans med arbetsgivarsidan då, eh, fackförbunden och arbetsgivarsidan där, de kommer överens om vad som är... Hållbart och rimligt som lönehöjningar för att vi fortfarande ska ha jobben kvar i Sverige. Och, och sen följer de övriga branscherna, då, handeln, offentlig sektor och så vidare, de, de följer i väldigt stor utsträckning det, det normerande märket för lönutrymmet varje avtalsrörelse. Och då är det bra om jag själv som
2: individ har lite koll på det där märket också, eller?
1: Ja, det är det. Och, och det, är ju, det innebär ju inte att alla har rätt att få märket. Men man kan säga att man, man ska kolla vad är, vad är det för datum som gäller på just din bransch. Det centrala avtalet, alltså vad är det för procenttal eh, som gäller. Och sen tittar man på hur... Hur mycket ens egen arbetsplats får och där de pengarna som då ska fördelas på arbetsplatsen, de måste ju ut oavsett om det har gått bra eller dåligt för företaget. Så, så ska löneutrymmet höjas med någonting som motsvarar det här märket på svensk arbetsmarknad. Ja, det är bra bra.
2: Håll fast någonting att hålla i. Mm. Så man vet ungefär var man ska börja i alla fall. Mm. Men du, jag måste fråga en annan sak. Och det möter jag att jag har fördomar. Men, men jag har fått för mig att män har liksom, är bättre på det här med löneförhandlingar än kvinnor. Och varför jag säger det, det är för att jag faktiskt har en sån här anekdot. Jag hade en gammal personalchef en gång. Och som när han hade slutat som personalchef så var han så besviken på kvinnorna. För han sa att killarna de hade kommit in hela tiden och bett att få löneförhöjningar. Och talat om hur bra de var och bla 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 och hittade dit. Och tjejerna de kom bara in och bad att få prata om att få jobba lite mindre. <laughs> Är
1: det så här ja. fortfarande
2: eller har det gått över?
1: Ja, alltså det finns ju en ytterst liten löneskillnad mellan unga män och kvinnor då innan barnen kommer. Men nästan hela löneskillnaden uppstår i samband med föräldraledigheten. Och det finns ju statistik och siffror då som stöder det som din bekanta personalchef pratar om. Det är, det är ju så att när barnen kommer, då är det så att småbarnsföräldrarna som är papparare de jobbar mer övertid än innan de fick barn. De jobbar mest övertid av alla på hela arbetsmarknaden. Så kan det gå. <laughs> ja. de, de småbarnsföräldrarna som, som är mammor, de arbetar mest deltid av alla på hela arbetsmarknaden. Är det så här fortfarande? Ja, det är fortfarande på det här sättet. Ja. Det, har, det har blivit en stor skillnad. De som jobbar deltid, förr så jobbade man ofta kort deltid. Nu jobbar de mycket längre deltid. Och det är också så att många fler småbarnsmammor jobbar heltid idag än tidigare. Och eh, hemmafruarna är ju nästan försvunna mm. i Sverige. Och det är de ju inte i resten av Europa ens. Så visst, visst har vi... Vi har, vi har kommit mycket längre än vi hade på 1980-talet till exempel. Men att småbarnsföräldrar fortfarande gör så olika livsval, det skulle jag inte säga att det är samma sak som att kvinnor är sämre på att löneförhandla. För det är ju, de är ju inte när de, är, liksom, när de söker sitt första jobb. När de just kommit ut på arbetsmarknaden. Där är inte löneskillnaden särskilt stor. Utan snarare så kan man säga att ja, jag har ju hört ett skämt då som säger att valet mellan pengarna eller livet så brukar männen välja pengarna och kvinnorna välja livet. Och, och det, det kan väl ligga någonting i det snarare.
2: Men då måste jag fråga, måste man liksom köpa det här argumentet att du kan, du, du kan inte få så mycket lönerligt för att du jobbar deltid? Man kan ju vara bra på den där deltiden, tänker jag.
1: Det är, jag tror att det där är en faktor som spelar roll. Det här med att vårda sjuka barn spelar en, an, en annan faktor som spelar roll. Och sen tror jag att tjänsteresorna, är en väldigt viktig del. I jättemånga kvalificerade arbeten i Sverige så har man under decennier utgått ifrån att det krävs tjänsteresor om man är chef eller säljare eller jobbar i, ja, som högutbildad. Då, att det krävs väldigt mycket tjänsteresor. Och för många är det en utmaning att kombinera tjänsteresor med små barn. Och, och det här gör att det är, jag tror att vi kommer få se en helt ny spelplan. Alltså att arbetsmarknaden förändras väldigt drastiskt nu när många företag har upptäckt att det går att göra både konferenser, seminarier, affärsuppgörelser, utbildningar. Att det går att göra jättemycket digitalt. Eftersom faktiskt har gjort det nu under ett par och det har sparat enorma pengar åt företagen. Och pengar är ju, ja, det är viktigt. Men man hör ju också att
2: det, kvinnorna har ju tyckt om det här med distansarbetet mycket mer än männen. De har ju liksom gärna liksom hållit sig kvar där på kontoret och tyckt att det känns bra. Medan kvinnorna har ju känt att de slipper de här arbetsresorna
1: och sånt. Kan, då kanske man faktiskt jobbar mer. Ja, och det är att man faktiskt kan jobba lite effektivare när man inte... Ja. Måste sitta på ett försenat tåg och sådär. Det, det kanske också är en, en faktor som kan gynna kvinnor. Och jag tror att framförallt högutbildade kvinnor i, på orter där det inte finns en stor arbetsmarknad och mycket jobb att välja på. Där tror jag att det här kommer betyda väldigt mycket. För att bara det att man har en, ett alternativ, en plan B när man sitter med löneförhandlingar. Ja, men man har sökt andra jobb. Blir man erbjuden ett annat jobb? Man behöver inte ta det. Men man har i alla fall ett annat alternativ om man inte får den lönehöjning man vill ha. Det kan betyda jättestor skillnad om man vill bo på en ort där utbudet av kvalificerade jobb inte är så stort. Mm.
2: Men du, ja just det, för då kan man jobba någon annanstans. Men jag tänkte säga inte 17 är det särskilt lämpligt i ett lönesamtal och prata om att jag är min sann attraktiv för andra arbetsgivare. inte det, det är liksom ett hot typ?
1: Nej, det, det tror jag, eller det, det, kan, det kan ju, det är många som gör det i och för sig. Men har man ett, ett verkligt erbjudande, ett konkret alternativ, då är det ju ett S att ta fram i rockärmen. om det är så att man inte får igenom det som man har satt som sin lägsta gräns. För det är alltid bra innan man går in i en löneförhandling och har satt upp ett mål för hur mycket skulle jag vilja ha i lönehöjning och sen ha en, ett, ett intervall Någonstans här emellan den lägsta godtagbara nivån och det här jag ska säga, mållönen eh, skulle jag vilja hamna. Och, och att man vet då att ja, men om jag inte ens får en lönehöjning som ligger i vad jag lägsta tänkbara kan godta. Då om jag inte vill pendla till exempel så öppnar ju sig helt nya möjligheter när man kan jobba digitalt. Så man kan till och med genomföra anställningsintervjuer digitalt numera. Ja och spela in på där.
0: Ja, så det händer allt, grejer. Ja. Allt går. Ja. Men, ja. Ja, men jag, jag tänkte fråga bara, liksom, mm. ja. när ska man ge upp dem? Om man har en chef som, alltså, det går liksom inte att förhandla. Man, man liksom slår huvudet i väggen. Är det bara att ge upp då eller finns det någon, någon annan väg att gå?
1: Nej, man kan ju ta en paus. Man kan be om att få ha ett nytt möte nästa vecka. Och, så där. och gå tillbaka och kolla med sitt fackförbund. Om man har en facklubb på arbetsplatsen då vet de ju ganska mycket om lönenivåerna och om vad som är rimligt och sådär. Men det är just det här att få en second opinion då från någon annan som också har en helhetsbild av löneläget och lönestrukturen på företaget. Det kan ju vara bra. Man kan ju också få stöd och hjälp till exempel av en facklig företrädare. I många avtal finns den möjligheten. Men, men som regel så, så tror jag att det är bra om man kan genomföra lönesamtalet själv men att kanske ta kontakt med och få lite coaching och peppning då alltså ett fackförbund, antingen av sitt regionkontor då, att man ringer till till exempel unionens kontor om man är medlem där då eller till att prata med sin fackklubb och sen komma tillbaka.
2: Det är bra tips bra handfast tips. Men du jag tänker knyta an lite till pensionerna. För det finns ju en del lönenivåer ändå som är liksom extra viktiga om man tänker pension. Och då är det ju till exempel bra att se till att man hamnar på en inkomst på mer än 7,5 inkomstbasbelopp. För då blir det mera tjänstepension. Och det motsvarar alltså typ en månadslön på mer än, vad ska vi säga, 45 000. Finns det annat som du tycker är viktigt att tänka på? Men liksom du ska tänka på hur jag vill ska förbättra min pension just.
1: Ja, om man tittar på de som tjänar över eh, taket då i eh, den allmänna pensionen. Då, då tycker man ju att om jag betalar ju mer i skatt <går> än man gör på ja, de ägna ja. lönerna. Ändå så får man ingen allmän pension för de lönedelarna som ligger där över. Och, och då är det ju ännu viktigare att man har kollektivavtal på sitt jobb. Och för att då får man ju en tjänstepension som då är väsentligt högre just för de lönedelarna. Och har man inte kollektivavtal då? Då, då gäller det ju att man har en individuell tjänstepension istället. Och i så fall är det väldigt viktigt att se till att den har låga avgifter. Och ja. vad är en låg avgift då? Ja, den ska absolut inte vara över en halv procent. Tänk Nej. som med, med räntan på bolånen ungefär. När det handlar om stora pengar som det gör i, i tjänstepensionen. Det blir miljoner innan man hinner gå i pension i pensionskapital. Då, då spelar av, en, en avgift en väldigt stor roll. Mm. Och
2: det är klart att de som står utanför kollektivavtalen betalar oftast ganska bra saftiga avgifter. Och kanske inte känner till det ja. Nej. Jo du men sen, sen så här då. Jag som börjar närma mig pensionsåldern nu tycker ju det är spännande också. Jag hör nu ibland att den som är lite äldre. Alltså man får nästan vänja sig vid att lönen sjunker de sista åren. Och jag tänker nu när det är inflation dessutom att det kan ju liksom bli väldigt jobbigt då. Om man får en lönelyft som tappar ganska mycket mot prisökningarna. Har du något bra förhandlingsgrepp här? För, för de som har liksom, ja, närmar sig 60 eller passerat 60 och när man liksom bara man har ju svårt att argumentera att jag, jag ska byta jobb i morgon. Va, va, vad ska man säga här?
1: Det kan vara svårt. Nu kanske det är så att eh, om man snart kommer att jobba till 69, då kanske ja. man på, på fullt allvar kan säga att ja, men jag kommer att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Jag kan byta jobb även om jag har fyllt 60. Men det kan vara viktigt att ha koll på lönekriterierna. Mm. För att möter du argument som att företaget eller arbetsplatsen i enheten inte går så bra då så kan de bemötas med att det är inte är något som ingår i eller påverkar lönekriterierna. Utan finns det ett löneavtal som säger att lönerna ska höjas så finns det en siffra på hur mycket de ska höjas. Och sen ska den löneutrymmet på arbetsplatsen det ska fördelas och det är dina insatser under året som ligger till grund för hur mycket du får. Så det du ska göra då för att förbereda dig är att ta fram minnesanteckningar från utvecklingssamtalet. Har ni någonting som heter individuell utvecklingsplan som man tar upp i samband med det, då tittar man på den. Och så går man igenom vilka mål som man har uppfyllt om man har överträffat målen. Och om det är några kurser som man borde ha gått så ser man till att man har genomfört det innan man har de här nästa lönesamtal. Sen skriver man ner sina resultat och så redovisar man hur man har uppfyllt målet. Det blir sakligt sätt att ta upp det här med vad man har åstadkommit. Sen är det också viktigt det här med lönestruktur. Vet du egentligen, du kanske vet vad några få av dina närmaste kollegor tjänar. Men vet du om din lön ligger högre eller lägre än medianlönen för de som har liknande arbetsuppgifter i företaget och i branschen? Vet du hur du ligger till egentligen statistiskt? Hur får man reda på det? Ja, alltså i, om du inte, om du har ett vanligt förekommande löneavtal på arbetsmarknaden kan man säga. De allra flesta löneavtalen nu, de är sådana som där, där du ska kunna påverka din lön och då ska du också få reda på av din chef. Så att i samtalet ska du kunna ställa frågan. Vi har till exempel mellan unionen och fackförbunden inom SACO och och arbetsgivarorganisationer gjort sådana mallar för lönesamtal. Och där är det alltså meningen att var och en i ett lönesamtal ska få reda på det som man har uppfyllt lönekriterierna. Hur man... Resultatprestationer och så. Och dels hur man ligger till i lönestrukturen. Och så vad det är som man ska göra för att få en högre lön. Vad som krävs. Och på vilket sätt man själv kan påverka sin lönutveckling. Och det där är ju väldigt viktigt att man vågar fråga om det. För att eh, lyckas man inte hela vägen just den här våren så vet man åtminstone... Att man ska ha dokumenterat lönesamtal då skriftligt på hur ska jag göra för att få en normal eller en bra lönehöjning om ett år. Och om du till exempel har bytt chef då, då har du ju kvar det här. Så det funkar nästan som ett kontrakt kan man säga.
2: Oh, spännande. Men du, jag tänkte det här med äldre arbetskraft också. Finns det någon, några fördelar med att vara äldre som man liksom kan lyfta fram?
1: Absolut. Många gånger så, så är det ju så att erfarenhet är väldigt viktigt. Att man har löst ett problem, man kanske har sparat pengar åt företaget. Ofta kommer nyanställda och kollegor som har fått nya arbetsuppgifter, kommer till de som är äldre och erfarna och ställer massor av frågor. Och det där kan ta väldigt mycket tid för den som då har den här erfarenheten. Man kanske räddat situationer när kollegor varit på semester eller när chefen har varit borta eller sjuk. Man kanske har varit handledare åt någon mentor åt nyanställda eller andra som har fått nya arbetsuppgifter. Och, och då, när, då det gäller det att lyfta fram den här breda kompetensen. Vilken tid det här tar, vilket värde det har för företaget. För att det här med kontinuitet och så, det kan vara som, som underskattas. Den här dolda kunskapen som finns om saker- det kan vara saker som behöver plockas fram som har varit viktigt historiskt och så. Och att chefer inte riktigt vet om det här. Att de inte ser allt som händer. Så det gäller att tänka efter och förbereda sig inför lönesamtalet. Och ta upp sådana här exempel konkret.
2: Skryta lite. Det är det som är så svårt. Ja och komma ihåg framförallt. Också, ja, känns det känns som att ja. det är svårt. Men det är ett jättebra tips det här. Faktiskt. Och det är jobbet ja. att skryta. Ja, det, är det det tror det, det liksom... det, det jag är en tjejgrej tyvärr. Det behöver
1: inte vara skryt. Alltså, skryta det väl egentligen när du överdriver. Ja, ja, det du har ja. gjort. Ja, ja. Men du plockar fram bara, bara fakta. Helt sakligt. Bara mm. konkret. Ja men det var ju några månader sedan nu. Men då hände det ju det.
0: Det är bra. Ja, väldigt bra.
1: Du, en annan sak som drabbar
0: äldre det är det här med lönekapningar. Kan ni beskriva det, någon av er? Vad är lönekapning? Det hör man ju om ibland.
1: Ska du börja, eller? Ja, alltså det är ju så att vi som är lite äldre nu har ju förmånsbestämd pension. Och den grundar ju sig på slutlönen. Och det finns ju en liten risk, en väldigt liten men dock för missbruk då. Genom att en arbetsgivare skulle, skulle kunna höja lönen kraftigt strax före pensionen då. För att ge den anställden högre pension än systemet är byggt för. Och premiumbetalningarna täcker ju inte det då. Normala löneökningar räknas ju med. Och ger helt normala höjningar av pensionen. Men de allra sista åren kan man inte göra en jättehöjning. Nej det får ju andra betala så kan man väl säga. Det är oschysst mot andra.
2: Men det där kommer väl att försvinna när man får premiebestämda pensioner. Men det är klart det tar ju några
1: år innan det är genomfört. Precis. Det är ju liksom pensionen på, på hela ens arbetslivsinkomster, Och då går det ju inte att spekulera på det sättet. Men vi
2: brukar ju säga att man ska försöka höja lönen när man fyller, senast när man fyller 59 år. Om man har förmånsbestämd pension.
0: Rejält då? Ja. då. Riktigt skutt. Mm, ja. Ja. Pågår förhandlingar Gunilla? Jag tänker att staten och och kommuner och regioner har ju nu pensionsavtal som, som man kan ja, slänga och jobba liksom upp till 6, ja, 68 i alla Då följer det så du får tjänstpension inbetalt ja. tills la åldern. Ja, precis. Mm. Hur, hur är det med den privata sektorn? Halkar ni ja. efter här? Eller? Så på,
1: för privata tjänstemän så har vi en ja. förhandlingsorganisation då, som, som har begärt förhandling om att vi ska ha inbetalningar till ITP-systemet som det heter då, industrins och handelns tilläggspension att de ska fortsätta efter 65 års ålder och det skulle ju förändra hela systemet naturligtvis för det påverkar även sjukpensioner och det påverkar kapningarna, det påverkar allt mm. Men det är på gång alltså? Det pågår förhandlingar nu ja Får vi se vad det landar ja.
0: Ja. Tycker du att vi har glömt att ställa någon fråga här?
1: Nej, det tycker jag väl inte det är vi har fått viktigt. bra tips. Mycket bra ja. tips. Så den här handfasta tips, det gillar ja, vi.
0: verkligen. Mm. Hur kan man sammanfatta det här då?
1: Ja, det, det är väl att förbereda sig väl. Ta reda på lönekriterier. Kolla lönestatistik, lönestrukturen. Följa upp utvecklingssamtalet. Plocka fram gamla förra årets utvecklingssamtalsdokumentation. Redovisa resultat, måluppfyllelse. Och sen är det viktigt att man sätter upp ett eget mål. Det här är vad jag vill nå till. Om jag når dit så kommer jag att fira ikväll. Och sen sätter du en lägsta gräns för vad du kan acceptera. Om det är så att jag inte ens får det så kommer jag på sikt att försöka söka mig från det här jobbet. Mm. Eh, och sen så föreslår man den lönehöjning som man anser att man är värd och argumentera för den. Med, med bra argumentation då. Som dina resultat och din måluppfyllelse. Och om du inte lyckas, om det går dåligt. Istället för att få panik eller bli jättelässen eller jättearg eller så. Så är det bättre att du tar ett djupt andetag och så ber du om en paus. Eller så ber du om betänketid och att du får fortsätta samtalet en annan dag eller nästa vecka. eller Så Så kan man vända sig till sin fackliga representant, kolla upp löneläget, lönehöjning, vad är rimligt, skaffa sig en alternativ plan. Och Det kan ju finnas löneförmåner som är värdefulla för mig men som är billiga för arbetsgivaren. Sådana här skattefria förmåner till exempel. Det kan vara det här typiska med några extra semesterdagar. Mm. Det kan vara någon löneväxling, det kan vara något helt andra saker. Men då, då får man ju tänka på att tar man ett sån, en sån utväg där man skaffar sig lite mer ledighet istället för en högre lön. Då påverkar det pensionen negativt.
0: Ja, helt rätt. det gör det. Helt rätt.
2: Men det som påverkar pensionen positivt det är ju att jobba länge. Och så jag brukar ändå säga att det är ju, det är klart att lön är viktigt och det, framförallt är det bra att man känner sig liksom uppskattad på jobbet. Men det är ju jättebra att ha ett jobb där man orkar jobba lite fler år också.
1: Det är faktiskt väldigt ja. bra för pensionen. Det är precis därför vi har jobbat så hårt för flexpension. Det ska vara mm. lite mer flexibelt liksom att ta mm. ut pension på det sätt som passar en själv. Mycket
0: bra. Tack Gunilla, det känns jättebra. Nu vet vi exakt hur vi ska förhandla här Kristina och jag när vi ska in ur. Snackarschefen. jätte Ja, Tack. jättetack Gunilla för att du kunde vara med på länk ända ifrån Madeira. Tack. Då är det dags för dagens fråga och det kommer från en kvinna som är 58 år. Och hon har gjort prognos på min pension och sådär så att hon har koll på vad den blir. Men hon vill ha lite mer såklart. Hennes make är tio år äldre än hon och de har inga barn. Eller hon har i alla fall inga barn. Mm. Hur kan hon maxa? Alltså hur kan det bli mer? Nu ska det ju inte bli. Vi ska inte gå in på individuella råd här. Men liksom hur, hur kan hon tänka för att det ska bli lite mer här nu till henne? När han dör förmodligen. Ja om man en utgår
2: från det. Men det ska man ju ändå vara väldigt tydlig med. att Det har man faktiskt ingen aning om. Så att det första är väl att de ska gå och sätta sig och ha en gemensam middag. Och gå igenom det här med återbetalningsskydd. Och, så, och se till att, han har ett, så att hon får återbetalningsskydd efter det Sen kan det faktiskt vara så att om hon har ett eget återbetalningsskydd. Så kanske hon faktiskt ska fundera på om hon behöver ha det. För det ta hon bort det kan det ge henne högre pension men då är det så att då kommer det naturligtvis inte han att ärva hennes tjänstepension om hon dör men han kanske klarar det och om man nu tänker rent statistiskt så är ju sannolikheten att han dör för henne är ju liksom högre så att jag tror att det är faktiskt det absolut bästa tipset ta bort eventuella återbetalningsskydd sen fundera också på hur man ska ta ut den här pensionen om det nu är så att i det här fallet kanske är bättre att att spara pension, att hon sparar sin egen pension. Hon kanske inte behöver ta ut allting på en gång. Medan hon fortfarande lever tillsammans och har en hyfsat god gemensam ekonomi. Men att hon då tänker långsiktigt att hon kan behöva ha mer av sin pension längre fram i livet faktiskt. Så att hålla igen lite nu i början och spara mer till sen. Mm. Det tror jag faktiskt är de mest handfasta råden vi mm. kan ge i det här fallet.
0: Mm. Det var allt för oss idag, tack för att du har lyssnat. I avsnittet har du hört Gunilla Krig från Unionen, här Kamp och som mig Maria Eklund från Min Pension. Och Min Pension är ju en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen som ger dig bättre koll på dina pensioner. Och det är ju Min Pension som producerar Min Pensionspodden också. Vi blir så glada när du hör av dig med frågor och förslag på ämnen till kommande poddar till oss. Så vi hoppas att du fortsätter att mejla oss på pod@minpension.se. Vill du höra fler avsnitt så hittar du dem i kanaler där poddar finns. Sök bara på Min pensionspodden i din favoritpodkanal. Nu hoppas jag att vi snart hörs igen och att du tar hand om dig själv och din pension till dess. Ha det så bra. Hej och lycka till med löneförhandlingarna förresten. Ha det bra. Hej.